0: 93,7.
1: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
2: 7 horas. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, terça-feira, 1 de fevereiro de 2022. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é minha, Brenda Freitas. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563 Mande mensagens de áudio, informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563 os destaques da de edição de hoje. Governo
3: do Estado promove cidadania e garante direitos para transexuais no Pará.
4: Estudo do Diese Pará aponta os impactos da elevação do salário mínimo na economia do Estado.
5: Fertilização in vitro para búfalos do Marajó deve chegar a pequenos produtores.
3: Seletiva de torneio mundial de aviões de papel vai ocorrer em Belém. Sesc o Peso oferta curso para elaborar elaboração de projetos culturais. Estado beneficia mais de 7 mil famílias de Belém com cheques do programa Sua Casa.
6: Levantamento aponta que setor da construção civil cresceu 2,7% no segundo trimestre do ano passado no Brasil.
2: Tem também as notícias do esporte.
7: Remo e Parauapebas farão a final do Campeonato Paraense de Futebol Sub-20-2021.
2: E ainda nesta edição, o Ministério da Saúde prorroga a manutenção de leitos de UTI para pacientes com Covid-19. Salário médio de contratação encolhe e tem primeira queda em cinco anos. Anvisa recebe pedido para primeiro registro de autoteste no país. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas, 2 minutos.
1: O Pará é notícia.
2: Depois de três anos de trabalho, pesquisadores da Universidade Federal Rural da Amazônia e Universidade Federal do Pará conseguiram chegar a um protocolo que garante o sucesso na fertilização in vitro dos búfalos do Marajó. As pesquisas são realizadas a partir de parceria público-privada e englobam dez produtores da região. Informações com João Paulo Seabra.
5: Entre os melhoramentos genéticos para o rebanho de búfalos estão a inseminação artificial, praticada desde a década de 1970, e a fertilização in vitro, que começou em 2014. Sebastião Rolim, que é médico veterinário, doutor em ciência animal e trabalha na área de reprodução animal e biotecnologia da reprodução animal em bovinos e bubalinos, comenta as técnicas utilizadas.
8: Um melhoramento genético que você faz com a inseminação artificial, onde você vai ter pelo menos ali 10 anos para você chegar no animal ideal. Com a fertilização in vitro, você encurta isso para 3 anos em média. Então, você encurta o intervalo de gerações, você encurta esse intervalo e, consequentemente, você tem um ganho genético muito mais, muito mais acelerado.
5: Para garantir que a pesquisa fosse realizada, o grupo montou um laboratório na ilha do Marajó, instalado no município de Salvaterra. O arquipélago paraense possui o segundo maior rebanho do mundo, ficando atrás somente da Índia. A produção do leite de búfala e a comercialização dos rebanhos estão entre as principais fontes de economia da ilha. O doutor em ciência animal Sebastião Rolim fala sobre a fertilização in vitro, e o primeiro
8: resultado que foi alcançado. Uma delas é a inseminação artificial e a outra é a produção vitro de embriões, tá? que é uma técnica que em bubalinos ela não tinha uma eficiência tão grande e a gente tem feito bastante pesquisa para tentar melhorar essa eficiência. No final do ano passado, a gente conseguiu ter a primeira bezerra nascida através dessa técnica feita 100% no Marajão. Através da técnica de produção in vitro.
5: A búfala de proveta, que recebeu o nome de japonesa, pode alcançar 600 quilos, que é o peso do animal de alto padrão. O objetivo do projeto é atender a 50 produtores do Marajó, com adequação para pequenas propriedades. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
2: Cachoeira do Arari vai receber, nesta semana, o novo Museu do Marajó, o ambiente conta a história e a cultura do arquipélago. Idealizado pelo padre Giovanni Gallo, o equipamento cultural foi reformado pelo governo do Estado. As informações com o correspondente Edelson Vale.
0: Na próxima quinta-feira, dia 13 de fevereiro, às 10 horas, o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura Secult, concretiza mais um trabalho para a preservação da cultura, história e memória do povo marajoara. A entrega do novo Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari. O espaço idealizado e fundado pelo museólogo e visionário padre jesuíta Giovanni Galo será entregue totalmente reformado. O compromisso assinado pelo governador Elder Barbalho em 2019 vai ajudar a manter vivo o sonho do padre. Galo e de toda a comunidade que tem uma relação de afeto com o equipamento, além de trazer mais recursos e desenvolvimento para a região do Marajó. A secretária de Estado de Cultura Secult, Ursula Vidal, esteve no último final de semana visitando o museu e fala da entrega do espaço criado pelo padre Giovanni Galo.
9: Gente, que emoção estar aqui dentro do nosso novo museu do Marajó, que está nos preparativos finais da reabertura Público de Cachoeira Lari, do Marajó, do Pará, do Brasil e do mundo. Esse sonho construído por tantas décadas pelo padre Giovanni Galo está recebendo muito carinho de dezenas de pessoas envolvidas há mais de três anos na construção desse processo, que é um processo respeitoso, bonito, delicado de reconstituição desse museu, ampliação, requalificação. Dia 3 de fevereiro, o nosso Museu do Marajó reabre as suas portas para o mundo, mostrando a força, a importância, a ancestralidade os modos de vida desse homem marajoara.
0: De Souria, Delson Vale para o Jornal da Manhã.
2: Estrada vicinal do município de Peixe Boi vai ser asfaltada pela Secretaria Estadual de Transporte, Confira este e outros destaques do que a notícia no Estado no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
10: A obra é fruto de convênio que vai ser firmado hoje em agenda do governador Helder Barbalho no Nordeste Paraense. Uma cerimônia de início das obras de construção e pavimentação de 5 quilômetros da vicinal Tauarizinho vai ser feita na cidade. Vão ser mais de 4 milhões de reais investidos na obra. No Baixo Tocantins, a próxima sexta-feira vai ser de assinatura de outro convênio entre Estado e Município, mas dessa vez em Cametá. A partir das 9 da manhã, a Praça de Nossa Senhora do Pilar, na Vila de Curuçambaba, vai ser o palco do evento para assinatura de ordem de serviço, que tem por fim pavimentar com asfalto a PA 467. Lideranças das duas esferas de poder vão participar do ato. Como parte da programação, a UBS Fluvial vai ancorar no Porto Municipal da Vila, oferecendo atendimento médico em saúde e diversos serviços para toda a população. No Oeste Paraense, uma parceria entre a Secretaria de Educação de Santarém e o projeto Escola d'Água vai implantar em escolas municipais 26 estações de lavagem das mãos. As unidades também vão receber máscaras para professores e estudantes. A parceria iniciou em 2014 e já beneficiou 45 escolas da rede municipal nas regiões de Rios, no Planalto e também na cidade. A entrega foi feita de forma simbólica na Escola do Parque e contou com a presença de representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: Estado beneficia mais de mil famílias de Belém com cheques do programa Sua Casa. O investimento foi superior a 8 milhões de reais. A repórter Tamires Nicolau tem
3: as informações. O governo do estado realizou mais uma entrega do programa Sua Casa a 1.077 famílias em vulnerabilidade social que moram em todos os bairros da capital. A iniciativa garante auxílio para aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra o valor concedido é de até 21 mil reais. O governador Helder Barbalho comenta a medida.
11: Uma entrega histórica, já que nós estamos hoje reunindo mais de mil famílias no um investimento de mais de 8 milhões de reais, que chegam para melhorar a casa, dar dignidade qualidade ao ambiente familiar, além de estimular a economia através da construção civil, gerando emprego, gerando renda e desejando que o programa Sua Casa possa transformar a vida para melhor de todas estas famílias.
3: Para se inscrever no programa Sua Casa, é preciso ter renda familiar de até três salários mínimos, não possuir outro imóvel, ser maior de 18 anos ou emancipado, ter família constituída com no mínimo dois integrantes, e não ter sido beneficiado por outro programa habitacional nos âmbitos municipal, estadual e federal. O governador Helder Barbalho dá mais detalhes dos investimentos.
11: Estamos avançando com o programa Sua Casa programa que em 2021 atingiu a sua uh, maior quantidade de oferta foram mais de 13.300 famílias contempladas e já iniciando 2022 dando prosseguimento para que nós possamos cada vez mais levar benefício para as famílias que mais precisam seja na capital ou sejam nos 144 municípios do estado.
3: Em 2021 o investimento foi de 130 milhões de reais. Os interessados em se cadastrar no programa Sua Casa podem ligar para os telefones 3214-8533 e 3214-8400. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
2: Empresa do ramo da mineração investe no desenvolvimento de projetos sociais no Pará. Mais de 80 mil pessoas já foram beneficiadas direta e indiretamente, como você ouve na reportagem de Felipe Feitosa.
12: De acordo com as informações apresentadas, só em 2021 foram 18 milhões de reais investidos em 25 projetos sociais ou iniciativas de engajamento. A gerente geral de estratégias e parcerias para o desenvolvimento territorial da Hidro, Raquel Starling, comenta a importância do projeto.
9: Elas tiveram um foco em alguns pilares que acreditamos ser aqueles que devam ser seguidos: educação, trabalho e renda. Desenvolvimento econômico, social e fortalecimento das organizações sociais. Estes projetos somados beneficiaram aproximadamente 80 mil pessoas, de forma direta e indireta.
12: As ações ocorrem nos municípios onde a empresa atua. Parcarena, Baitetuba, Moju, tomé -Açu, Acará e do Pará e Paragominas. De acordo com a Hidro, o principal objetivo para a ano é o retorno das atividades presenciais. Além da criação de espaços de leitura abertos ao público. Raquel Starling gerente-geral de estratégias e parcerias para o desenvolvimento territorial da Hidro destaca algumas das ações implementadas
9: O trilhando caminhos que apoiou crianças e adolescentes no município de Barcalena o viver cidadania focado no fortalecimento do serviço de assistência social do município de Paragominas, que ofereceu treinamento para os técnicos das secretarias, fez oficinas, somando mais de 54 horas e mais de 70 participantes eh, nas oficinas que foram disponibilizadas. Outro projeto bastante interessante é o programa Território do Saber, que teve como objetivo e continuará tendo a melhoria na qualidade da educação no município de Paragominas.
13: Os trabalhos
12: promovidos pela Hidro ocorrem por meio do Fundo de Sustentabilidade da empresa. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
2: Sete horas, 13 minutos.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Anvisa recebe pedido para primeiro registro de autoteste no país. Cultura FM, a que você ouve primeiro, a gente volta já.
1: Estamos apresentando Jornal da Manhã. <música>
3: Parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. três 9937
1: Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com Covid-19, mesmo assintomático, deve fazer o teste mesmo que o resultado de negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da covid 19 mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. O papo é música. Feira do Som, de segunda a sexta, meio-dia. Meus amigos da cultura,
7: fala o Edgar Augusto. Todo dia, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a Feira do Som com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos,
1: pela Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente
12: e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, manhã de terça-feira intercalando momentos de sol e clima parcialmente nublado. São esperadas chuvas leves a moderadas entre a tarde e a noite. Em Marituba, mínima de 22, máxima de 30 graus. No Nordeste Paraense, céu nublado é encoberto em grande parte da mesorregião região pela manhã, à tarde e à noite, tempo parcialmente nublado a nublado, com chuvas fracas. Em Iritu e a variação de temperatura entre 24 até 34 graus. E na região do Arquipélago do Marajó, céu parcialmente nublado a nublado na porção oeste. No restante da mesorregião, região, o clima é nublado e a possibilidade de chuvas. Mínima de 23 e a máxima chega aos 32 graus
1: em breve.
2: 7 horas 16 minutos.
1: Jornal da manhã. Informação na sua sintonia.
2: Governo do Estado promove cidadania e garante direitos para transexuais no Pará. Facilitar o acesso à emissão de documentos retificados é uma das medidas implementadas. Saiba mais
3: na reportagem de Tamires Nicolau. O governo, por meio da Polícia Civil do Pará, impulsiona a promoção de cidadania e a garantia de direitos à população em relação ao uso do nome social que uma pessoa trans escolhe para si. Facilitar o acesso à emissão de documentos retificados com nome e gênero, em consonância, como as pessoas transexuais se identificam. É um dos objetivos das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado. O diretor de identificação da Polícia Civil, Jorge Almeida, comenta os benefícios da iniciativa.
13: O cidadão ele procura
14: o Instituto de Identificação em qualquer um dos postos do Estado do Pará e ele mesmo se autodeclara trans, pedindo para que inclua o seu nome social na nova carteira. Então, isso... Foi um avanço muito grande no Estado, e eu falo no Estado, mas também foi um avanço no Brasil, que vem só facilitar ainda mais que esse público trans ele possa ter acesso com a maior facilidade e uma nova carteira com nome social. Detalhe, no local do nome dele que nascimento, da pessoa de nascimento, vem o nome dele social.
15: E numa outra área da carteira do
14: RG é que é incluído o nome dele de nascimento.
3: Em agosto de 2020, o Pará passou a emitir o um novo modelo de RG nacional de forma simplificada, que é utilizado por cisgênero e trans com a inclusão do nome social. A partir de 16 anos, a pessoa pode solicitar sozinha a emissão do documento. Menores de 16 anos precisam estar acompanhados de um responsável. O autônomo Paulo Raiol realizou o procedimento e comenta o atendimento.
15: Entreguei foto, entreguei os documentos todos. E com o RG Novo com mais campos para informação, eu pude colocar é, minha carteira nacional de saúde, né? Que é o número do SUS. É, entrou normal o meu título, então. Eu vi perfeitamente ali que não tive nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de barreira. E isso é muito importante nesse momento, é, que as pessoas trans, elas, aonde elas vão, elas encontram, nós encontramos barreiras em tudo praticamente. E chegou aqui, eu já não encontrei barreiras quando eu é, corri atrás dos meus direitos.
3: Os interessados devem procurar os postos de identificação em todos os municípios do Estado e solicitar o documento com o nome social. Tamiris Nicolau. Para o Jornal da Manhã, viva com saúde.
2: Primeira empresa tenta obter o registro para comercializar autoteste de Covid-19 no Brasil. A solicitação foi feita a partir das regras definidas por resolução da Anvisa, como você acompanha na reportagem de Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional.
16: A Anvisa recebeu nessa segunda-feira o primeiro pedido de registro de autoteste para a Covid-19. A solicitação foi feita pela empresa brasileira OK Technology para comercializar um autoteste importado que utiliza um swab para coletar secreção nasal. A análise desses pedidos de registro são prioridades para a Anvisa. A ideia é que a aprovação saia o mais rápido possível se eles cumprirem todas as obrigações. A agência reguladora avalia os aspectos de eficácia e segurança, a documentação técnica e a acessibilidade das instruções de uso, armazenagem e descarte do produto pelo público. A solicitação de registro desse autoteste foi feita a partir das regras definidas pela resolução da diretoria colegiada da agência, publicada no dia 28 de janeiro. O documento regulamenta os requisitos e procedimentos para registro, distribuição, comercialização e uso de autotestes para detecção do antígeno do coronavírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: Ministério da Saúde prorroga a manutenção de leitos de UTI para pacientes com COVID-19 em todo o Brasil. Até agora já foram investidos mais de 16 bilhões de reais para atendimento de pacientes em UTI. O repórter Alain Barbosa, da agência Radio Web, tem os detalhes.
17: O governo federal vai prorrogar por mais 30 dias o custeio de 14.254 leitos de UTI adulto e pediátrico para tratamento de pacientes com a Covid-19. A medida fortalece o Sistema Único de Saúde e garante assistência a pacientes que desenvolvam formas graves ou gravíssimas da doença em um momento de alta nos casos de síndrome respiratória grave. O Ministério da Saúde também segue monitorando a situação epidemiológica no Brasil e, caso seja necessário, avaliará novas prorrogações de leitos de UTI. Desde o início da pandemia, a pasta autorizou mais de 26 mil leitos de UTI COVID adultos e pediátricos com investimento de 16 bilhões e 200 milhões de reais. Além disso, o Ministério vai implantar 6.500 leitos convencionais de forma contínua para atender pacientes com outras doenças. O Ministério da Saúde reforça a importância de as pessoas completarem o ciclo vacinal. 92% dos brasileiros acima de 12 anos receberam a primeira dose, enquanto 81,3% estão com as duas doses da imunização. Mais de 35 milhões e 300 mil brasileiros tomaram a dose de reforço.
1: De Brasília, Alain Barbosa.
2: 7 horas 22 minutos.
1: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O mundo é notícia.
2: Agora vamos saber o que é notícia pelo mundo no giro internacional. Informações com Felipe Feitosa.
12: Ao menos 38 pessoas, entre elas 33 cubanos e 5 estrangeiros, foram presas em Cuba desde janeiro do ano passado por tráfico de pessoas. Uma atividade ilícita em aumento. Foi o que informou o Jornal Oficial do País Grama. Nesta segunda-feira, além disso, no dia 25 e de janeiro deste ano, foram capturadas três lanchas rápidas e sete traficantes de pessoas foram presos, acusados de acordo com o relatório. A situação política em Cuba é o que está levando ao aumento da atividade criminosa e, por consequência, à saída do país. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou ao Parlamento do Reino Unido nesta segunda-feira... Que lamenta as inúmeras festas feitas na sede do governo em Downing Street durante os confinamentos e prometeu o que ele chamou de aprender a lição e continuar trabalhando. Isso levou à indignação à oposição, que continua pedindo a demissão de Boris Johnson. Também nesta segunda, uma investigação interna sobre as 16 festas feitas durante os confinamentos contra a Covid-19 em Downing Street. Entre o período de 2020 a 2021 foi aberta. A oposição denuncia falhas de liderança e de julgamento no gabinete do Premier do Reino Unido. Depois de dias de protestos contra a vacinação obrigatória. Os caminhoneiros do Canadá dão sinais de que o ato vai continuar. Nesta segunda-feira, milhares de manifestantes permaneceram ocupando as ruas da capital do país, Ottawa, de maneira pacífica e pediram providências do governo federal. Chamado de comboio da liberdade, o ato chegou a Ottawa na última sexta-feira como parte de uma campanha pelo país para protestar contra as novas regras de vacinação na fronteira Canadá-Estados Unidos além de outras restrições de saúde pública. No sábado, a maioria das ruas da capital foi ocupada. Com informações da agência France Press e da Reuters, Felipe Feitosa para o
1: Jornal da Manhã. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
2: A vacinação infantil contra a Covid-19 ainda é motivo de discordâncias entre os brasileiros. Para alguns, a imunização é algo indiscutível. Já outros insistem em manter posições baseadas em opiniões não científicas. Afinal, esse é um direito ou um dever legal de pais e responsáveis? Quem responde é o advogado e professor Paulo Barradas na coluna Direitos do Cidadão desta quarta-feira. Desta terça-feira, acompanhe.
14: Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM. Os pais são obrigados pela lei a vacinar suas crianças? Olha, o artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que, ordinariamente, afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Fala ainda em seu parágrafo 1 que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pela autoridade sanitária. Mas qual é esta autoridade tratada na lei? Alguns defendem que o aval da Anvisa basta, outros dizem que há que ter a inclusão da vacina no Plano Nacional de Imunizações e no calendário vacinal pelo Ministério da Saúde. Caso os pais se recusem a aplicar estas vacinas, ficam sujeitos à multa do artigo 249 da lei, que é multa de 3 a 20 salários mínimos. O juiz da Infância e Juventude de Guarulhos... Dr. Iberê Dias, ele diz que este artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente é especificamente voltado aos pais e determina que a vacinação impõe-se além de crenças pessoais dos responsáveis legais pela criança. No momento, o Ministério da Saúde já recomendou a vacinação de crianças contra a Covid-19, mas impondo ao público de 5 a 11 anos a necessidade de ser realizada com autorização dos pais ou responsáveis e com prescrição médica. O jurista Tiago Anastácio diz que cabe à Anvisa regulamentar as políticas sanitárias nacionais. Já a advogada Bruna Marques Saraiva, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB no Paraná, diz que a vacina só será obrigatória depois que o Ministério da Saúde incluí-la no Plano Nacional de Imunização. Em meio à indefinição, o papel dos pais na imunização poderia atingir esferas mais graves se a criança contaminada pela Covid evoluir para casos mais graves da doença. A questão pode tomar proporções ainda maiores de responsabilização assim que houver o retorno às aulas este ano. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, publicou um despacho no Diário Oficial da União dizendo que as instituições federais de ensino não poderiam exigir a apresentação do comprovante vacinal dos alunos. Já o Supremo Tribunal Federal e o STJ vem firmando jurisprudência que é possível exigir o comprovante vacinal para que as pessoas tomem parte de atividades coletivas. A escola se inclui em atividades coletivas. Ora, conforme você pode depreender do que foi dito, há quem diga que já é obrigatório e há quem diga que não é obrigatório. Uma coisa é indiscutível caso a criança em comento, os filhos em comento tenham formas mais graves da doença que já justifiquem o enquadramento aí em lesão corporal ou até em lesão corporal seguida de morte crimes estes que admitem a modalidade culposa e a modalidade dolosa os pais podem facilmente ser enquadrados como autores desses crimes, porque a gente peca por ação e peca por omissão eu sou o professor Paulo Barradas, para o Direitos do Cidadão.
2: 7 horas 28 minutos. Ouça a seguir
1: no Jornal da Manhã.
2: Clube do Remo e Parauapebas farão a final do Campeonato Paraense de Futebol Sub-20 2021. É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já.
1: Você está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos três 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
13: Para construir.
18: Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo.
5: TRE Informa. Justiça eleitoral ao alcance de todos.
15: Atenção: este ano tem eleições no Brasil. E você, eleitora e eleitor. Vai escolher presidente, governador, deputados e senadores. Para poder participar deste momento tão importante, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. 4 de maio é o prazo final para fazer a emissão do título ou qualquer alteração no cadastro eleitoral. Não deixe para a última hora. Você pode resolver tudo no site do TRE Pará por meio do Título Net ou pode procurar o Cartório Eleitoral ou um posto de atendimento na sua cidade. Caso tenha alguma dúvida, ligue para o Disque Eleitor no telefone 91 3346-8100. A ligação é gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta de 8 da manhã a uma hora da tarde.
5: TRE Informa. Justiça Eleitoral
1: ao alcance
14: de
18: todos.
1: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
12: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré está baixa. Ela sobe às 11 horas e 47 minutos da manhã. Lá desce às quatro e cinquenta e um da tarde e volta a encher no final do período, às onze e quarenta e nove. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré amar agora, baixa mar às duas e oito da tarde e maré cheia às 7 e 58 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré está vazando. Ela volta a encher ao meio-dia e 34 minutos e abaixa mar às sete e doze da noite.
2: 7 horas 31 minutos. Esporte Clube do Remo e Parauapebas farão a final do Campeonato Paraense de Futebol Sub-20 2021. Essas e outras do esporte com Gabriel Rodrigues.
7: O árbitro Gustavo Ramos Melo mencionou a presença de torcedores bicolores nas arquibancadas do Estádio do Souza na súmula da partida entre Tunaluso e Paysandu, disputada na manhã do último domingo pela segunda rodada do Parazão Bampará 2022. O duelo terminou com a vitória dos visitantes por 3 a 0. O protocolo estabelecido para a disputa do campeonato define que todos os jogos do Parazão devem ocorrer com torcida única. Logo, a presença de torcedores bicolores no Souza representaria um descumprimento dessa regra. Procurada pela equipe da TV Cultura, a Tonaluso não se posicionou sobre o ocorrido. O Paysandu anunciou a realização de um treino aberto para a torcida nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, a partir das 3 da tarde, no estádio Bampará Curuzu, em Belém. O evento faz parte da comemoração dos 108 anos de aniversário do clube, que ocorre no mesmo dia. A entrada é gratuita e os torcedores precisarão seguir os protocolos sanitários, como uso de máscara, documento de identificação com foto e carteira de vacinação contra a COVID-19. Haverá sorteios de brindes para os torcedores adimplentes do programa Sócio Fiel Bicolor. Após a atividade, será cantados parabéns ao clube e haverá o corte do bolo. Tapajós e Independente, enfim, farão o confronto de encerramento da primeira rodada do Parazão Bampará 2022. O duelo, que precisou ser adiado por conta da indefinição do local onde a partida seria realizada, vai ocorrer nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, às nove e meia da manhã, no Estádio do Souza, em Belém. O Tapajós encontra-se impedido de mandar seus jogos no Colosso do Tapajós, em Santarém, por conta das obras que estão sendo realizadas no estádio. O estádio Mangueirão, que é considerado campo neutro, também está fechado para obras. A reforma já tem cerca de 50% dos trabalhos concluídos e a previsão de entrega é para o final de 2022. Remo e Parauapebas farão a final do Campeonato Paraense de Futebol Sub-20 2021. O Leão chegou à decisão depois de vencer por 3 a 1 o Castanhal no jogo da volta, revertendo a derrota por 2 a 0 no duelo de ida. Nas penalidades, os azulinos levaram a melhor, vencendo por 5 a 4. Já o Parauapebas chegou à final depois de eliminar o Cruz Azul com duas vitórias por 1 a 0. Agora, os clubes aguardam a Federação Paraense de Futebol definir a data horário e local da grande decisão. Com a vaga na final, Remo e Parauapebas também garantiram vaga na próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na edição deste ano, o Pará foi representado pelo Bragantino, que foi eliminado ainda na primeira fase e pelo Castanhal, que chegou até a segunda fase do torneio, sendo eliminado pelo Novo Horizontino. Gabriel Rodrigues para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas,
2: 35 e minutos.
1: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM, os números da economia.
2: IBGE apresenta balanços sobre o impacto do novo salário mínimo na economia da região norte e também no Pará. Cerca de 408 milhões de reais foram injetados no setor econômico paraense somente neste mês de janeiro. Informações na reportagem de Pamela Gomes. Desde o dia 1 de
4: janeiro está em vigor o um novo salário mínimo de R$ reais, com um reajuste de 10,16%. Esse percentual tomou como base a inflação medida pelo governo para o ano de 2021. Segundo estudos do diese Pará, em todo o estado, o pagamento do novo mínimo deverá alcançar cerca de um milhão e mil trabalhadores. O técnico do Dieze Pará para Ederson Costa fala mais sobre o estudo.
19: O salário mínimo já entra em 2022 comprando pouquíssima coisa, até porque apenas a inflação, sem qualquer tipo de reposição de ganho real, não garante a ampliação do poder aquisitivo, ao contrário. Infelizmente, antes mesmo do anúncio do novo salário mínimo, vários outros produtos, bens serviços da nossa economia cresceram bem mais do que o próprio reajuste ofertado. Lembrando que é o quarto ano seguido que o salário mínimo aumenta, sem qualquer tipo de ganho real. Lembrando também que os impactos disso em relação à economia nacional e também local, eles são gigantescos. Mesmo com um repasse em torno de 10% para este novo valor de mínimo, a injeção de recursos ainda é significativa.
4: O Diese Pará estima que em janeiro aproximadamente 408 milhões de reais sejam injetados na economia da região norte. Desse total de recursos, pouco mais da metade devem contribuir com a economia do estado do Pará, atingindo cerca de 1 milhão e 800 mil Trabalhadores. Everson Costa, técnico do Jazz Pará, ressalta que, mesmo com o um novo salário mínimo, o trabalhador paraense deve continuar gastando mais.
19: Nossos estudos mostram também que, no estado, da qual se gasta mais de 50% do salário só para adquirir a cesta básica, pouco teremos mudança nesse quadro com o incremento do novo salário mínimo. Na prática, o paraense ainda vai continuar gastando mais da metade do que ganha só para adquirir a cesta básica, sem contar os outros gastos que nos acompanham fortemente, como a alta do preço dos combustíveis, remédios, aluguéis e energia elétrica. Portanto, não há muito o que comemorar, apenas fatos que apontam que nós precisamos melhorar e fazer com que o menor salário que é pago em território nacional possa ter efetivamente ganho real e possa trazer aí mais dignidade, poder de compra e condição de vida para a população.
4: Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
2: Cooperativa de Construção Civil do Estado do Pará apresenta balanço referente à geração de negócios no setor no ano de 2021. Os números foram considerados positivos e a tendência é de alta. Vamos às informações com o repórter Isidoro Calisto.
6: O dado sobre o crescimento de 2,7% no setor da construção civil no segundo trimestre do ano passado aqui no Brasil foi extraído do resultado do Produto Interno Bruto, PIB, divulgado em setembro do ano passado e segue registrando aumento já no primeiro mês deste ano. O dado não era esperado pelos economistas, tendo em vista a queda que o setor apresentou em 2020, por conta da pandemia e da elevação no preço dos insumos, como o cimento, por exemplo. Fabrício Gonçalves, presidente da Cooper Compará, explica:
11: Com muita força do seu cooperativismo, eh, ajudou a regular os preços e ajudou também o fornecimento dos cooperados através de compras coletivas.
6: No Pará, a cooperativa da construção civil Coopercon apontou aumento de mais de 11% na geração dos negócios entre as associadas e as empresas do ramo da construção civil. Garante a direção da entidade que no último ano, pedidos que somaram cerca de 24 mil toneladas de cimento para as empresas cooperadas, fez encerrar 2021 com a marca de 148 milhões de reais em negócios transacionados pela cooperativa em apenas seis meses de existência, sendo 2021 o ano mais produtivo. Fabrício Gonçalves, presidente da Cooper Pará, comenta.
11: Através da, da união dos cooperados, em nós, 2020 nós crescemos 45% em relação a 2019, e continuamos crescendo em 2021, mesmo passando pela pandemia.
6: Para este ano, a expectativa é que o setor da construção civil registre alta de 4%. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CBIC, aposta nesses números. O aumento leva em consideração os dados divulgados pelo PIB e os dados recentes do mercado de trabalho formal e a retomada consciente das atividades do setor. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
2: Remuneração de trabalhadores contratados no mercado formal brasileiro sofre redução. Esta é a primeira queda dos últimos cinco anos. O aumento da inflação em 2021 é um dos principais motivos para esse cenário nada animador da economia. Os detalhes com a Adriana Mesquita, da Agência Rádio Web.
20: O salário médio de contratação em vagas com carteira assinada no Brasil encolheu pela primeira vez em cinco anos em 2021. Segundo dados do Ministério do Trabalho e da Previdência, o salário médio real de admissão foi de R$ 1.921,19 no ano passado contra R$ 2.026 em 2020. O administrador de entrada. Empresas, especialista em finanças e diretor da Avalorum, Marcos Melo, explica que uma das causas dessa redução de R$ centavos foi a lenta recuperação do mercado de trabalho no ano passado. E isso
13: faz com que os empregadores tenham uma possibilidade de contratar profissionais com salários reduzidos, dado que existe uma quantidade relativamente baixa de vagas. Outra coisa é que a inflação foi bastante elevada em 2021. Uma inflação em torno de 10% acaba fazendo com que o cálculo do que seria o real poder de compra dos salários médios acabe ficando mais baixo do que o que seria esperado.
20: Os valores do salário médio real de admissão são corrigidos pelo índice nacional de preços ao consumidor. Em termos práticos, o INPC engloba famílias com renda menor, como explica Melo.
13: Então, ele capta a variação de preços daquelas famílias que têm renda mais baixa que precisam comprar, adquirir aqueles itens que sofrem uma variação de forma diferente do que os itens que são adquiridos por famílias que têm renda maior. Então, o um cálculo para fazer a correção do salário médio pelo INPC acaba ficando mais adequado do que se fizesse por algum outro
20: tipo de índice. Desde 2016, o Brasil não registrava um encolhimento na remuneração média paga para empregos com carteira assinada. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
2: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Ana Tereza Brasil.
21: A taxa básica de juros deve ficar ainda mais alta no Brasil, o tema fica em votação entre hoje e amanhã no Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, que prevê o retorno ao patamar de dois dígitos, ou seja, acima de 10% ao ano. Mais de 100 instituições financeiras esperam que a taxa avance dos atuais 9,25% para 10,75% ao ano. O atual ciclo de alta dos juros começou em março de 2021, quando a Selic subiu da mínima histórica de 2% para 2,75% ao ano. Vamos então saber como está a avaliação da economia neste momento pelos investidores? O Ibovespa fechou o pregão em alta de 0,21% aos 112.144 pontos. No mercado de compra e venda de moedas, o dólar turismo custa R$ 5,37 para compra e R$ 5,46 na venda. O dólar comercial está sendo vendido a R$ 5,30. O euro a cinco reais e noventa e seis centavos. A cotação do grama do ouro hoje é de trezentos e reais e trinta três centavos. E o rendimento mensal da caderneta de poupança é de meio por cento. Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o
1: primeiro a saber.
2: 7 horas 45 e minutos. Ouça
1: a seguir no Jornal da Manhã.
2: Presidente Bolsonaro é inocentado de acusação de prevaricação no caso Covaxin. Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já. Violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião, raça, grau de escolaridade e outros fatores.
0: O contagiante do Brega, no calor amazônico, as músicas, a história, o cenário, Brega, patrimônio imaterial e cultural do Estado do Pará. As marcantes de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM 93.7.
1: Música, informação e interatividade. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
12: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, céu nublado com chuvas de curta duração ao longo do dia. Mínima de 23, máxima de 30 graus. Em Óbidos, no sudoeste paraense, predomínio do céu parcialmente nublado e encoberto durante todo o dia. São esperadas chuvas fracas a moderadas e seguidas por trovoadas. Elas podem cair a qualquer hora do dia. Mínima de 22, máxima de 30 graus em Jacareacanga. E no sudeste paraense manhã de céu nublado em diversos pontos da meso região. À tarde e à noite, o céu parcialmente nublado nublado com possibilidade de pancadas de chuva. Mínima de 22 e a máxima é de 31 graus em Conceição do Araguaia.
2: 7 horas e 48 minutos.
1: O trânsito na cidade
2: e agora vamos saber um pouco como está o trânsito na capital paraense. A gente recebeu aqui uma mensagem do ouvinte Cláudio Barbosa, que informou que o trânsito está lento na, na Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha, sentido centro. Atenção aí, motoristas que estão vindo para o centro da capital, utilizando o bairro da Pratinha, pela Arthur Bernardes. O trânsito está lento e também segue lento até o encontro da Arthur Bernardes com a Pedro Álvares Cabral. A Pedóvares Cabral também, por sinal, está intenso o trânsito desde a Travessa Angostura, sentido centro, até a Travessa Magno de Araújo. Outro ponto aqui da capital paraense, também com trânsito intenso, é a Avenida Governador José Malcher, desde a 3 de maio até a Travessa Rui Barbosa. 7 horas e 49
1: minutos. Política.
2: Presidente Jair Bolsonaro é inocentado da acusação de prevaricação no caso Covaxim. Ouça na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
18: Um relatório da Polícia Federal encaminhado ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira concluiu que não foi identificado o crime de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro. A investigação ocorre sobre o caso Covaxim, denunciado na CPI da Covid do Senado. O caso Covaxin veio à tona após o depoimento do deputado federal Luiz Miranda e do irmão do parlamentar servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo. Ambos relataram na CPI que levaram informações sobre uma suposta pressão do deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, para que a diretoria do Ministério da Saúde liberasse o contrato com a Covaxin mesmo com técnicos da pasta apontando inconsistências no contrato. Durante o depoimento, o deputado Luiz Miranda, então aliado do governo, relatou o encontro que teve com Bolsonaro. Eu levei para a
11: pessoa certa, na minha opinião, que deveria dar o devido provimento ao assunto, que é o presidente da República nos recebeu no sábado, por conta de que eu aleguei que a urgência era urgente, urgentíssima, devido à gravidade das informações trazidas pelo meu irmão para a minha pessoa. O presidente entendeu a gravidade, olhando os meus olhos, ele falou, isso é grave.
18: Apesar de levar as suspeitas ao presidente da República, Luiz Miranda informou que não teve conhecimento sobre o andamento de uma investigação contra Ricardo Barros ou, ou outra apuração sobre as suspeitas para aquisição do imunizante. No relatório, a Polícia Federal destaca que, mesmo que Bolsonaro tenha incorrido na hipótese de omissão ao não informar sobre supostas irregularidades, a conduta se aproximaria mais de uma ausência do cumprimento de dever de ofício, mas não de um desvio de dever funcional. Ou seja, na investigação da PF, o presidente da República não pode ser apontado como um sujeito do crime de prevaricação. O relatório foi entregue ao gabinete da ministra Rosa Weber, relatora do caso. Cabe agora à Procuradoria-Geral da República, sob comando de Augusto Aras, avaliar se arquiva o inquérito ou apresenta denúncia sobre o caso. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
2: Supremo Tribunal Federal recebe denúncia contra o ministro da Educação por crime de homofobia. O ministro ainda não se manifestou sobre o caso. As informações com o repórter Bruno Moreira, da Agência Rádio Web.
22: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi denunciado nesta segunda-feira pela Procuradoria-Geral da República por crime de homofobia. A denúncia foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal... A investigação é motivada por uma entrevista do ministro ao jornal O Estado de São Paulo em setembro de 2020, na qual ele relacionou a homossexualidade a famílias desajustadas e disse que havia adolescentes optando por ser gay. A denúncia representa o ato formal em que a PGR pede a abertura de uma ação contra Milton Ribeiro. Cabe ao STF decidir se o responsável pelo MEC vai se tornar réu. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli. Na noite desta segunda, a pasta indicou que o ministro não se manifestaria por enquanto. Na época, Milton Ribeiro disse que a fala tinha sido retirada de contexto e pediu desculpas. A agência Rádio Web com informações de Brasília... Bruno Moreira.
2: Sete horas, cinquenta e três minutos.
1: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
2: Sesc Ver o Peso está com inscrições abertas para curso que auxilia na elaboração de projetos culturais. A ideia é mostrar a elaboração de documentos e a metodologia mais adequada. Informações com a repórter Pamela Gomes.
4: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver o Peso, está com inscrições abertas para o curso presencial de elaboração de projetos culturais para editais com Carmen Ribas. O objetivo é orientar os participantes a desenvolverem projetos culturais e capacitá-los a consolidar propostas culturais em função de diferentes editais editais de fomento à cultura e as leis de incentivo. A técnica de literatura e artes cênicas do SESC, Cléo Oliveira, detalha como vai funcionar o curso. O que
3: é um projeto cultural? O projeto cultural é um documento que vai planejar um evento ou uma ação que pode ser de literatura, de artesanato, de música, de artes visuais, de audiovisual. E a grande dificuldade que as pessoas têm em Escrever esse documento é saber como é que se faz uma justificativa, como é que se faz uma apresentação desse projeto, o que é uma metodologia, como fazer uma metodologia, como fazer um orçamento. Então, tudo isso vai ser trabalhado no curso. O curso
4: Elaboração de Projetos Culturais para Editais é destinado a artistas, produtores culturais e funcionários públicos que atuem na área. Com carga horária de 20 horas, o curso permite ao aluno o domínio de ferramentas para garantir uma gestão criativa elaborada para prazos e cumprimentos de objetos e metas. Com foco na qualidade de exercício execução do projeto. Cleo Oliveira, técnica de literatura e artes cênicas do SESC, convida o público para
3: participar. Venham se inscrevam. O curso é muito bom e com certeza vocês vão gostar muito de estar conosco nesse período. É, estaremos esperando
4: por vocês. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 4 de fevereiro no site sesc-pa.com.br. O valor da matrícula para trabalhadores do comércio e dependentes é vinte reais, para conveniados ao Sesc o valor é vinte e reais e para o público em geral trinta e reais. O curso acontece no dia 5, 12 e 19 de fevereiro e também no dia 5 de março, das 9 até as 13 horas. Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
2: Seletiva de Torneio Mundial de Aviões de Papel vai ocorrer em Belém. Mais de 60 nações fazem parte da competição. Acompanhe na reportagem de
3: Tamires Nicolau. A sexta edição do maior torneio mundial de aviões de papel desafia os universitários em três categorias. Maior tempo de voo, maior distância e acrobacias, sendo esta última 100% online e via TikTok. Os aviões só podem ser construídos com uma única folha de papel no formato A4 padrão com até 100 gramas. O campeão brasileiro de 2019, Heitor de Souza, fala sobre a relevância da disputa.
23: É uma coisa que além de a nossa infância, né, aqueles momentos bons que a gente passava jogando aviãozinho de papel, também traz algo mais atual, que é uma competição sobre algo, né? É algo que leva a aerodinâmica mais a sério, né? algo patrocinado, algo que tem um investimento. E além de tudo, você pode ter a chance de ir para a Áustria, né? conhecer um outro país, uma outra cultura, na verdade diversas outras culturas.
3: Na primeira fase, os estudantes vão ser separados em 20 qualificatórias que vão ocorrer em 18 cidades, entre elas Belém. Os oito melhores pilotos no ranking geral das categorias maior distância e maior tempo de voo garantem vaga para a etapa nacional que vai ser disputada em abril. O campeão brasileiro Heitor de Souza dá mais detalhes da competição.
23: É um evento que consiste num campeonato onde aqui no Brasil pessoas de até 25 anos podem participar e tem que estar tá matriculado em faculdade e você pode participar dele através do site lá se inscrevendo. Ele é um evento que o Brasil inteiro joga, faz as qualifiers, né, que são chamadas as qualificatórias, é, depois é disputada a final mundial na Áustria.
3: Em Belém, a seletiva vai ocorrer na Unama. Outras informações no site paperings.redbull.com Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 58 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 1 de fevereiro de 2022. A apresentação foi minha, Brenda Freitas. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura. Um excelente dia para você e até amanhã. Música